0: le podcast du marketing.com/stratégie Vous écoutez le podcast du marketing épisode 157 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent. Pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Quand j'ai lancé le podcast du marketing, je travaillais à plein temps pour Microsoft. À l'époque, je pilotais leur site e-commerce pro. Je travaillais avec une équipe basée au Portugal. Ma manager était à Londres, ma direction aux États-Unis et mes collègues aux quatre coins de l'Europe. Bref, j'avais des journées bien remplies sur plusieurs fuseaux horaires. Et pourtant, j'ai choisi ce moment-là pour lancer mon activité. J'ai créé le podcast du marketing, alors que j'étais salarié à temps plein et je ne regrette pas une seconde, bien au contraire, je ne pense pas que j'aurais pu le faire autrement. Cet épisode m'a été soufflé par l'une des auditrices du podcast. Pardon, euh, j'ai noté l'idée, mais j'ai oublié votre nom. Mais je suis sûre que vous vous reconnaîtrez. En tout cas, cette auditrice m'a envoyé un message pour me proposer de parler de comment faire pour gérer la création d'entreprise alors qu'on est en poste. Et elle a très bien fait parce que eh bien, je sais que vous êtes nombreuses à être en poste tout en rêvant de sauter le pas. Je l'ai fait, donc je peux vous en parler. En tout cas, eh bien, je peux vous partager mon expérience. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à me proposer les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, vous pouvez le faire tout simplement en m'envoyant un email à contact contact.lepodcastdumarketing.com. Alors tout d'abord, pour quelles raisons est-ce qu'on aurait envie de lancer euh, son activité, de créer une entreprise alors même qu'on est en poste, alors même qu'on est salarié Et bien, une très très bonne raison de le faire, c'est que ça va vous permettre de prendre votre temps. Ben oui, quand on crée une entreprise, euh, le but, c'est quand même le plus rapidement possible, alors c'est rarement du jour au lendemain, mais en tout cas le plus rapidement possible de générer des revenus, voire d'être rentable. Ça, lorsque vous êtes salarié, vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins la pression. A priori, si vous êtes salarié, c'est que vous touchez un salaire à la fin de chaque mois. Donc, vous n'êtes pas pressurisé d'un point de vue financier. Vous pouvez prendre le temps de faire grossir, de faire grandir votre entreprise tout doucement. Dans mon cas, avec le podcast du marketing, c'était primordial parce que construire un média qui était le podcast en l'occurrence, construire un média, ça ne se fait littéralement pas. Du jour au lendemain, vous vous en doutez bien, ça prend un certain temps. Dans le cas du podcast, on dit qu'il faut souvent une année pour savoir si un podcast va fonctionner. En tout cas, au minimum six mois pour savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, très franchement, si je n'avais pas été salariée à ce moment-là, je crois que j'aurais eu du mal à attendre cette fameuse année euh, pour pouvoir savoir si eh j'avais une audience qui se créait et si j'allais pouvoir vendre quelque chose à cette audience. Parce que quand j'ai créé le podcast du marketing, je n'avais pas le modèle en tête, pour tout vous dire. Je savais que je voulais créer un podcast parce que d'abord, bah, je voulais voir ce que c'était, je voulais comprendre, je voulais tester, puis ça m'intéressait. Et puis, euh, ce que je voulais, c'était potentiellement construire une audience à qui j'allais pouvoir vendre eh bien, euh, mon offre. Quelle allait être l'offre à ce moment-là Je ne savais pas trop. Euh, je pensais à du conseil, euh, du coaching, de la formation. Ça tournait autour de ça, mais je ne savais pas exactement. Effectivement, un an et demi après le lancement du podcast, j'ai lancé ma première formation, stratégie indépendante. Donc, c'est le modèle, effectivement, que j'ai choisi. Et ça, je n'aurais pas pu le faire. Ou en tout cas, si j'aurais pu le faire, mais ça aurait eu beaucoup moins de succès si je n'avais pas eu... L'audience, en l'occurrence, là, j'avais déjà une belle audience avec le podcast du marketing qui était déjà très bien classé. Je crois qu'au bout de, il me semble, six mois, le podcast du marketing était dans les trois premiers podcasts marketing. Depuis, il n'a pas bougé. Ça fait maintenant presque quatre ans. Euh, mais en tout cas, sans cette audience, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile pour moi de vendre stratégie indépendante, tout simplement parce que bah, cette audience, c'est un petit peu euh, ma vitrine. Les gens me connaissent via le podcast du marketing, voient ma pédagogie, voient ce que j'ai à apporter. Et ils ont ou non d'ailleurs, hein, mais ils ont ou non envie de travailler avec moi, d'aller plus loin sur une formation. Donc oui, bien sûr, le fait d'avoir cette audience m'a permis de lancer mon activité payante. Mais si je n'avais pas eu six mois, un an, un an et demi pour lancer mon média, vraiment le faire mûrir, créer une audience qui me suive, qui me connaisse, qui aime, qui apprécie ma pédagogie, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Et monter cette audience pendant un an et demi, sans aucun revenu et sans surtout visibilité de revenu, parce que tant que vous n'avez pas lancé, bah vous ne savez pas <rire> ce qui va se passer réellement, ça aurait été, je pense, assez difficile d'un point de vue financier d'une part et puis d'un point de vue psychologique d'autre part parce que bah, vous ne savez pas où vous allez. Alors que le faire alors qu'on est salarié, qu'on n'a pas cette pression financière, qu'on n'a finalement pas de pression parce que rien ne nous empêche de rester bien au choses si on voit que ça ne marche pas, ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus faciles. En fait, ça donne du temps et puis ça permet de limiter les risques. Tant que vous êtes en poste, vous ne mettez pas euh, bah, votre foyer, votre famille à risque de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer le loyer, pour euh, payer la nourriture, etc. Euh, donc ça, c'est une tranquillité d'esprit qui est immense, mais ce n'est pas que une tranquillité d'esprit. C'est vraiment, en tout cas à mon avis, un fondamental à assumer, à assurer, Lorsque l'on est entrepreneur, il y a une espèce de croyance, en tout cas moi c'est une croyance que j'avais, qui est que l'entrepreneur, il a peur de rien, il risque tout, euh, il brûle l'île, on dit en anglais, <rire> pour ne pas pouvoir se retourner, ne pas avoir le choix que de réussir. Ouais, ça, ça va quand on est célibataire et qu'on n'a pas de loyer à payer, euh, parce que se retrouver à la rue, parce qu'on a lancé une boîte qui n'a pas marché entre vous et moi, c'est quand même pas extrêmement réjouissant, surtout quand on sait, et c'est la vérité, que beaucoup d'entreprises se cassent la figure. Donc, lorsque l'on est entrepreneur, lorsque l'on crée une activité, on sait, il faut le savoir, qu'il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Ça fait partie du jeu. Ça ne veut d'ailleurs pas dire que ça ne fonctionnera pas dans le futur, mais on sait qu'au moment où on lance son activité, au moment où j'ai lancé le podcast du marketing, je n'avais aucune assurance que ça fonctionne. Ça aurait pu faire un flop Total, et ça ne m'aurait pas plus étonné que ça. Après tout, pour quelle raison est-ce que mon podcast fonctionnerait alors même que je ne connaissais absolument rien au podcast Donc se lancer alors qu'on est salarié, ça permet de prendre du temps, ça permet de limiter les risques, ça permet aussi de tester les choses, de savoir ben, si on aime l'activité qu'on est en train de créer. Parce que c'est quelque chose qu'on ne dit peut-être pas très très souvent, mais finalement, il n'y a rien de pire à mon avis que de créer une entreprise, donc créer une entreprise, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources, parfois de l'argent, en tout cas du temps et de l'énergie, ça c'est sûr. Et à mon avis, il n'y a rien de pire que de créer une entreprise, mettre tout ça, tout son cœur, toute son âme, toute son énergie dans son entreprise, et se réveiller un matin, et se rendre compte qu'en fait, l'entreprise qu'on a créée, <rire> ben, on n'aime pas ça. On n'aime pas ce qu'on est en train de faire. Et croyez-moi, je l'ai entendu plusieurs fois, des personnes qui se sont lancées à corps perdu dans un projet parce qu'il y avait l'excitation du projet, tout simplement. Et puis, elles se sont rendues compte après coup que, non, en fait, le conseil, ce n'est pas du tout un truc qui les fait marrer. Et ça, quand même, c'est un petit peu dur de se rendre compte de ça après autant de temps et d'énergie investie. Le fait d'être salarié, d'être bien au chaud dans un poste et de commencer à euh, comme un side project, un projet à côté, euh, cette nouvelle activité, de se lancer tout en étant encore salarié, ben ça permet tout simplement de tester, de voir si cette nouvelle activité nous plaît. Si elle ne nous plaît pas, c'est très, très facile de faire demi-tour. On n'a rien investi, on n'a rien perdu, tout va bien, on a toujours notre activité, notre poste actuel qui nous permet eh d'avoir un revenu et de penser à la prochaine activité qu'on a peut-être envie de lancer tout simplement. Et puis quatrième très bonne raison pour lancer une activité alors qu'on est encore salarié, ben c'est tout simplement qu'on a peut-être envie d'avoir deux activités. On a peut-être envie d'être un slasher, une slasheuse. C'est le terme anglais mais qu'on utilise souvent pour ces personnes qui ont finalement plusieurs activités radicalement différentes. J'avais rencontré euh, une jeune femme assez passionnante qui était à la fois opticienne et prof de couture. Voilà, dans une école de design de couture. Euh, très surprenante, deux choses radicalement différentes. L'une plutôt créatrice artistique, l'autre totalement scientifique et technique. C'était super intéressant, elle faisait lundi-mardi opticienne, jeudi-vendredi, prof de couture. Pourquoi pas Et elle trouvait son épanouissement absolu comme ça. Ça peut être très intéressant d'avoir un système de slasher, c'est-à-dire d'avoir deux activités et pas une comme l'on fait traditionnellement. Bon, mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai seulement le droit d'être salarié et de créer ma propre entreprise Non, parce que ce n'est pas forcément totalement évident. Alors, Petit disclaimer, je ne suis évidemment pas juriste. Donc, si vous avez un doute, allez vous renseigner auprès d'un avocat, d'un juriste en droit du travail qui va pouvoir, eh bien, évidemment, vous orienter au mieux. Mais a priori, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas avoir une activité en plus de votre activité salariée. Dès lors, bien sûr, que cette activité ne fait pas concurrence directe à votre entreprise non, parce que, évidemment, si vous êtes en train d'essayer de piquer les clients de votre entreprise ça risque de ne pas leur plaire et on les comprendra autre chose à vérifier, bien sûr, c'est votre contrat de travail. Dans votre contrat de travail, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une clause d'exclusivité. À ma connaissance, c'est assez rare. Il faut que ça soit motivé, mais si vous avez une clause d'exclusivité, alors peut-être que vous ne pouvez pas exercer une autre activité sur votre temps libre. Donc, vérifiez. Je vous invite aussi, on ne sait jamais, à vérifier la convention collective dont vous dépendez. On ne sait jamais, mais... La règle générale, a priori, c'est qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avoir une entreprise qui vous est propre en plus de votre activité de salarié. Alors évidemment, en revanche, euh, vous n'êtes pas supposé travailler sur votre entreprise pendant vos heures de travail salarié. C'est juste absolument évident, mais je me permets quand même de le préciser, votre patron... Euh, votre manager risque de ne pas être très, très, très euh, content s'il se rend compte que bah, sur votre lieu de travail, au lieu de travailler sur son entreprise, vous travaillez sur votre entreprise. Ça paraît juste évident. Je le dis juste rapidement comme ça. Si vous avez le sentiment que vous n'allez pas euh, trouver le temps, tout simplement, de de travailler sur votre entreprise parce que eh bien, votre travail salarié plus le reste de ce qu'il y a à faire dans la vie, à savoir peut-être les courses, les enfants, le conjoint, la conjointe, les amis, ça fait déjà beaucoup, et on est bien d'accord, ça fait déjà beaucoup, euh, eh bien, vous pouvez euh, opter pour une autre solution, à savoir le congé création d'entreprise. Il faut savoir que ce congé existe, il peut être pris à temps plein ou à temps partiel, vous faites une demande auprès de votre employeur, de vous donner un congé. Attention, hein, c'est un congé qui n'est pas rémunéré, mais qui vous permet de faire une pause finalement dans votre euh, travail salarié pour pouvoir travailler sur votre entreprise. À ma connaissance, votre employeur n'est pas obligé de l'accepter, mais il peut le faire. Et l'avantage s'il le fait, c'est qu'il y a une durée euh, à définir. Là, Je ne connais pas le détail exactement. Il y a une durée à définir et vous pouvez retrouver votre poste et vous pouvez retrouver votre poste à temps plein dans l'entreprise si jamais votre euh, société, la société que vous avez créée, n'a pas fonctionné. Donc c'est une véritable sécurité, ça s'appelle le congé création d'entreprise. Bon, et puis si vraiment c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez bien sûr quitter votre entreprise. Sachez que dans ces cas-là, vous pouvez, sous condition bien sûr, euh, bénéficier de l'aide de Pôle emploi. Donc, il faut euh, vous renseigner avant de quitter votre entreprise parce que selon euh, les modalités de rupture de contrat, vous pourrez ou non toucher vos indemnités Pôle emploi. Donc, je vous invite à vous rapprocher de Pôle emploi pour savoir si c'est possible dans votre cas. Bon, mais je reviens sur le fait de rester salarié et de se dire « Ok, je crée mon entreprise. Comment est-ce que je fais si je suis salarié a priori Je n'ai pas forcément le temps de courir toutes les administrations, les experts comptables et autres pour construire une société structurée qui va me demander d'avoir des comptes, des bilans, etc. » Vous le savez, il y a une structure beaucoup plus simple en France depuis maintenant quand même un petit paquet d'années, c'est la micro-entreprise, on l'appelait avant l'auto-entreprise, maintenant on dit micro-entreprise, entreprise indépendante, on peut dire également. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement simple de créer une micro-entreprise, il vous suffit d'aller sur Internet, en quelques clics littéralement, votre entreprise est créée et vous avez le droit d'exercer. Donc c'est extrêmement simple, c'est d'ailleurs initialement pour ça que la micro-entreprise, l'auto-entreprise a été créée pour que des personnes puissent tester leur activité indépendante ou, ou entrepreneuriale avant de se lancer, d'investir dans des bilans, d'investir de l'argent, d'investir trop de ressources dans une entreprise. L'auto-entreprise vous permet de faire les choses rapidement, simplement et à moindre frais. Bon, mais alors, effectivement, il y a quand même une chose à réfléchir avant de se lancer dans le projet de lancer, créer une entreprise alors même qu'on est salarié. Eh bien, c'est le temps, c'est l'organisation. Parce que si vous travaillez à temps plein, mettons euh, 7, 8, 9 heures par jour, peu importe, euh, vous partez le matin de chez vous, vous avez le transport peut-être pour aller jusqu'à votre travail, euh, ensuite vous faites votre journée, vous rentrez chez vous, vous avez la vie il y a autour, hein, le fait de je sais pas, faire les courses, aller chercher les enfants, s'occuper de plein de choses, il va falloir encore après tout ça trouver du temps pour travailler sur votre nouvelle activité, votre entreprise. Donc il va falloir s'organiser. Ce qui est très important à mon sens, c'est de prévoir des plages horaires sur lesquelles vous vous engagez à travailler. Sinon, il y a de grandes chances pour que ça reste un doux rêve et que vous ne développiez jamais votre entreprise. Moi, quand j'étais euh, chez Microsoft, moi, quand j'étais euh, chez Microsoft, euh, bah, j'avais des grosses journées, évidemment. Hein. Euh, j'avais ma fille aller chercher euh, à l'école le soir et puis, bien sûr, m'en occuper. En plus de ça... Pour ne pas me simplifier la tâche, je suis tombée enceinte pile au moment où j'ai lancé le podcast du marketing. Donc, j'étais un petit peu fatiguée, bien occupée. Mais comment est-ce que je faisais Eh bien, j'avais décidé de travailler le soir, mes soirées, au lieu de regarder un film, au lieu de regarder un documentaire ou lire un bouquin. Eh bien, deux, trois fois par semaine, je travaillais sur le podcast. Souvent, c'était lundi-mardi. C'est d'ailleurs toujours lundi-mardi en général. Souvent, c'était lundi-mardi, parfois le mercredi et un petit peu le vendredi soir. Ça dépendait un peu de mon ample du temps. Mais en tout cas, j'avais au moins deux soirs par semaine dédié à la création du podcast. Et ça, je n'en dérogeais pas parce que sinon, ben les choses ne se font pas. C'est tout simplement ça. Donc, donc, je ne dis pas qu'il faut impérativement dédier toutes ces soirées à la création de son entreprise. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut passer un contrat avec soi-même sur les moments que vous souhaitez dédier à la création de votre entreprise. Sinon, il y a de bonnes chances que vous ne le fassiez jamais parce que la vie, c'est fatigant et que quand on rentre du travail, eh bien, tout ce qu'on veut, c'est se reposer et c'est bien normal. Mais la réalité, c'est qu'on a souvent plus d'énergie qu'on pense en avoir et que si on veut vraiment quelque chose, en général, on y arrive. Il faut quand même faire très, très, très attention à ne pas se brûler les ailes, à ne pas bosser, bosser, bosser tout le temps, tout le temps et ne jamais se reposer parce que il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur, une entrepreneuse fatiguée, vous ferez pas du bon travail si vous êtes sur les rotules. Donc pensez aussi à vous ménager des moments pour vous reposer. Ben oui, parce que vous vous en doutez, créer une entreprise tout en étant salarié, ce n'est pas exactement un long fleuve tranquille, hein, ça demande quand même pas mal d'engagement, c'est fatigant. Euh, c'est difficile, on va se dire les choses telles qu'elles sont, mais ça peut être une très très belle aventure, hein. la preuve sur le podcast du marketing, ça a véritablement très bien marché et comme je vous le disais, j'aurais pas pu le faire autrement tout simplement, mais pour que ça fonctionne, à mon avis il faut mettre en place deux, trois garde-fous, il faut en fait avoir une vision, la vision de pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on va le faire. Sinon, on n'arrivera pas à avancer parce que ça va être trop dur. Alors, je vous donne les clés que moi, j'avais mises en place. La première des choses à identifier, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. C'est la même chose que lorsque l'on crée une entreprise <rire> en n'étant pas salarié d'ailleurs, hein, il est impératif de connaître son pourquoi. Et son pourquoi, ce n'est pas l'objectif de son entreprise. Son pourquoi, c'est pour quelle raison est-ce que vous avez choisi ce style de vie Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi d'être à votre compte Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de créer cette entreprise et votre pourquoi, il peut être très, très différent d'une personne à l'autre. Je pense qu'on a toutes et tous un pourquoi un petit peu différent, même s'il si y en a certains qui se, qui se retrouvent. Mais votre pourquoi, il peut être pour des raisons familiales. Mon pourquoi, à moi, c'est de libérer tout le temps que je voulais pour mes enfants, d'avoir cette liberté-là de pouvoir adapter mon agenda comme je le souhaite et que, en fait, mon emploi s'adapte à ma vie personnelle et pas l'inverse. C'est un vrai luxe à mon sens. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va motiver d'autres personnes. D'autres personnes vont avoir un pourquoi euh, sur l'impact que euh, son entreprise va avoir sur d'autres, sur l'impact qu'on va peut-être avoir sur, pourquoi pas, l'environnement. Euh, il peut y avoir mille raisons de travailler à son compte, de créer une entreprise, mais il est indispensable de savoir réellement pourquoi on a choisi ce style de vie. Et puis, puisqu'on est en train de parler d'un projet un peu particulier, un projet qu'on construit tout en étant salarié, c'est-à-dire un side project, hein, on appelle ça comme ça, un side project, il faut savoir ce que l'on veut en faire. Sinon, on va rester comme ça, ad vitam aeternam, dans euh, ce système de side project. Pourquoi pas, si c'est ce qu'on veut faire Ça peut être tout simplement une activité de complément de revenu qu'on ne souhaite pas développer outre mesure, qui vient juste nous apporter un petit coussin. Pas de problème si c'est ça mais il faut le savoir dès le départ et il faut être ok avec ce principe là il n'y a pas de bon ou de mauvais projet hein, encore une fois mais il faut être clair sur ce que l'on veut en faire est ce que l'on veut gagner euh, beaucoup d'argent est ce que l'on veut gagner un revenu est ce que l'on veut gagner juste un, un petit supplément c'est pas exactement la même chose et vous n'allez pas le travailler de la même façon une autre raison pour laquelle vous allez travailler ce projet, c'est peut-être pas pour gagner de l'argent, c'est peut-être pour vous former. Moi, je vais vous dire, c'est ce que j'ai fait tout initialement quand j'ai créé mon premier blog et par la suite, mon premier site internet, mon premier site e-commerce, c'était uniquement pour me former. Je n'avais pas créé un business pour gagner de l'argent. Ce n'était pas du tout l'idée. Quand bien même, euh, puisque j'avais un site e-commerce, euh, évidemment, bah, je gagnais de l'argent puisque je vendais des produits. Mais tout initialement, je l'avais construit pour me former au marketing digital. Je venais d'un univers, euh, je vous parle de ça il y a 10-15 ans, hein, d'un univers euh, où... On n'avait pas du tout travaillé le marketing digital. Je travaillais à l'époque dans l'industrie du tabac. Donc, légalement, on n'avait tout simplement pas le droit de travailler le digital. Ce qui fait que je n'y connaissais pas grand-chose. Je me suis dit, mais c'est pas possible de rester comme ça sans comprendre le marketing digital, sans voir si le marketing traditionnel s'adapte parfaitement au marketing digital ou s'il y a des différences flagrantes. Je vais tester par moi-même, je vais construire D'abord un blog, puis un site internet, puis un site e-commerce pour voir si les stratégies marketing traditionnelles s'adaptent sur le e-commerce et pouvoir en fait m'auto-former. C'était à l'époque un side project et ça m'a permis eh bien, de me former en marketing digital. Et puis la troisième raison pour avoir cette création d'entreprise alors qu'on est salarié, eh c'est tout simplement pour créer son activité et en faire à terme son activité principal, générer un véritable revenu, voire un revenu plus important que le revenu que vous avez en étant salarié. En tout cas, switcher, passer à un moment donné de salarié à entrepreneur 100%. Là, si c'est ça l'objectif, à mon avis, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est d'avoir un planning, c'est de savoir à quel moment est-ce que vous pensez quitter votre entreprise. Si vous n'avez aucune visibilité aucun horizon. Si vous n'êtes pas capable de vous dire « Eh bien, dans deux ans, je pense quitter mon entreprise et vivre à plein temps de mon activité », le risque, encore une fois, c'est que vous ne preniez jamais le risque parce que vous allez le vivre comme un risque. Bien sûr, quitter son emploi salarié pour une entreprise qu'on a créée, bien sûr que c'est une prise de risque. Il faut à un moment donné mettre des délais, non pas pour se forcer à le faire parce qu'encore une fois, on fait bien ce qu'on veut, mais pour pouvoir s'arrêter deux minutes et se poser la question « Est-ce que c'est le bon moment pour moi de passer à l'étape suivante ?» Alors voilà, je récapitule ce qu'on vient de se dire sur le fait de créer une entreprise tout en étant salarié. D'abord, pour quelle raison est-ce qu'on irait bien créer une entreprise tout en étant salarié D'abord parce que ça va nous permettre de prendre le temps de construire cette entreprise sans avoir et bien le, la pression financière. Ça va également nous permettre tout simplement de limiter les risques. Tant que vous êtes salarié, vous êtes sûr d'avoir un revenu à la fin du mois. Ça peut aussi vous permettre de tester les choses, de savoir si cette activité, cette activité que vous êtes en train de construire, eh bien, si elle vous plaît vraiment parce qu'il peut y avoir une différence entre ce que vous avez imaginé et ce que ce sera réellement. Et puis, quatrième raison, peut-être que vous avez tout simplement envie d'avoir plusieurs activités. Ben oui, on a le droit d'être slasheur, on a le droit de faire une activité en début de semaine et puis une activité complètement différente l'autre partie de la semaine pourquoi pas Alors, d'un point de vue purement administratif, est-ce qu'on a le droit de créer une entreprise quand on est salarié Eh bien, a priori, oui. Bien évidemment, il vous faudra vérifier votre contrat de travail en priorité. Mais en général, vous avez parfaitement le droit de créer une entreprise quand vous êtes salarié dès lors que vous restez loyal envers l'entreprise qui vous emploie. Vous pouvez d'ailleurs demander un congé création d'entreprise qui est un congé soit à temps plein, soit à temps partiel à vous de décider et qui vous permet de créer votre entreprise tout en conservant le droit de retrouver votre emploi salarié si par exemple ça ne fonctionnait pas. Donc renseignez-vous, c'est une disposition qui peut être extrêmement utile. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser lorsque l'on veut créer son entreprise tout en étant salarié Eh bien, il va falloir définir des plages de travail tout simplement parce que si vous ne le faites pas il y a de bonnes chances que vous n'avanciez pas que vous soyez tout simplement trop fatigué que vous ayez envie de faire autre chose quand vous sortez du boulot et donc que votre projet ça reste un doux rêve pour que votre projet devienne réalité, pour que vous montiez réellement votre activité votre entreprise, il va falloir définir des plages horaires de travail de façon à ce que vous puissiez avancer alors, on est d'accord, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Ça va être difficile, tout simplement parce que ben, la vie est comme ça. On va être fatigué lorsqu'on rentre du boulot. S'il faut s'y remettre, ce n'est pas toujours simple. Et pour qu'on puisse réussir à le faire, moi, mon conseil, c'est d'avoir une vision sur cette entreprise. Première chose à faire, c'est de connaître votre pourquoi et de le réfléchir vraiment parce qu'on a tendance à se dire « Oui, oui, ben, je sais très bien pourquoi je monte mon entreprise. » Non, ce n'est pas toujours si simple que ça. Donc, réfléchissez bien pour quelle raison est ce que vous avez choisi, ce style de vie. Et une fois que vous avez ça, c'est intéressant de savoir ce que vous voulez faire de ce projet, de cette entreprise que vous faites à côté de votre emploi salarié. Est-ce que vous souhaitez le garder en tant que side project C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez rester salarié et avoir ce projet en plus Par exemple, comme complément de revenu, et c'est très bien comme ça. Est-ce que vous souhaitez l'utiliser, non pas pour gagner de l'argent, mais finalement pour vous former Si c'est le cas, il faut en être conscient ou consciente parce que les enjeux, les choix que vous allez faire ne vont pas être les mêmes. Ou est-ce que vous souhaitez faire grossir cette activité de façon à ce qu'elle devienne votre activité principale Et si c'est le cas, il va falloir vous donner des délais, vous donner des limites, non pas pour vous dire que si vous ne l'avez pas atteint à telle date, ben c'est fichu, ce n'est pas l'idée, mais en tout cas pour pouvoir eh bien, vous arrêter deux minutes et prendre des décisions, savoir si vous voulez continuer, si vous allez dans le bon sens, si vous allez assez vite, si vous avancez comme vous le voulez.